0: Jestem Maciej Jędruch i w tym podcaście opowiadam Wam o najkrwawszych porachunkach rosyjskich gangsterów, o których mówiła cała Rosja. Siergiej Timofiejew, który otrzymał pseudonim Sylwester, był uważany za króla oriechowskiej zorganizowanej grupy przestępczej z Moskwy. Jego śmierć owiana jest tajemnicą, a zbrodnie, za którymi stoi, są wspominane w Rosji do dzisiaj. O tym w dzisiejszym odcinku Ruskiej Mafii. Zapraszam. Mafia, Król Sylwester Nowogrodzki traktorzysta na czele moskiewskiej mafii Sekwencja pierwsza Traktorzysta w Mercedesie Większość zamachów na rosyjskich gangsterów i wpływowe postaci wygląda podobnie Podłożona bomba w samochodzie 13 września 1994 roku zdarzyło się coś podobnego. Właśnie tego dnia, około godziny 19, jak przeczytałem w archiwalnym materiale prasowym dostępnym na portalu newsru.com, Siergiej Timofiejew wszedł do samochodu. Właścicielem tego Mercedesa był, jak podaje prasa, Andrzej Bokariew. Oligarcha, który od wielu miesięcy jest obłożony sankcjami za wspieranie Rosji w wojnie w Ukrainie i bliskie związki z Kremlem. Jak przeczytałem w reportażu na portalu Lienta.ru Kiedy Timofiejew wyciągnął telefon i zaczął rozmawiać Samochód wybuchł Według oficjalnych danych FSB, które były przytoczone w tym materiale 400 gram trotylu zostało przyczepione do podwozia samochodu tak zakończyło się życie 39-letniego wówczas Siergieja Timofiejewa, którego nazwisko kojarzyło się w Rosji z jednym z najkrwawszych okresów przestępczego życia Moskwy. Pozostawił po sobie jedynie epitafium na imponującym nagrobku, które brzmi: Ataropitis, washisieć człowiekiem, bo upuścicie radość czyli spieszcie się zachwycać człowiekiem, bo stracicie radość. 18 lipca 1955 roku we wsi Klin w obwodzie nowogrodzkim urodził się chłopiec o imieniu Siriorza. Według reportażu portalu Lenta pod tytułem Nowogrodzki traktorzysta został panem zbrodniczej Moskwy Chłopiec dobrze się uczył, a potem uczciwie pracował w kołchozie jako kierowca ciągnika Kiedy nadszedł czas służby w wojsku, Timofiejew trafił do elitarnego pułku kremlowskiego A brali tam tylko tych o nieskazitelnej karcie Po zakończeniu służby w 1975 roku Timofiejew pozostał w Moskwie otrzymując pracę jako trener sportowy. I na tym kończą się jego jasne, czyste i nieskazitelne strony biografii. Jak opowiadałem w poprzednich odcinkach ruskiej mafii, gangsterzy często zaczynali od zakładania swoich tzw. zwanych grupi w siłowniach. Przypomnę, jak mówił mi o tym reportażysta Jacek Hugo Bader. Takie chłopaki różne, miejscowi kanciarze, łamignaty, chuligany, zaczęli kaczać, czyli po naszemu to rzucać żelazem, czyli budować siłownie w piwnicach, wynajmowali te piwnice. Tam się robili siłki, zaczęli dbać o swoje ciała, ćwiczyć tą muskulaturę. No i, i każda piwnica to była oddzielna grupirowka, jak to się mówi. Tam się to wszystko zaczęło i tam się rodziła ta rosyjska mafia. Zgodnie z tradycją nazwy grupirowek odpowiadały ich miejscom na mapie miasta. Byli Sączewskie, Ariechowskie, lubereckie. Wyróżniało ich zamiłowanie do sportu, szczególnie do żelaza, o czym mówił Jacek Hugo Bader, czyli podnoszenia sztank w słynnych kacialkach i braterstwo. Nawet dzisiaj w Rosji zorganizowane grupy przestępcze nazywa się bratwą. W dzielnicy, w której Timofiejew otrzymał meldunek, czyli Oriechowo-Borisowie Zaczął kierować jedną z takich grup Silni miejscowi faceci bezwarunkowo uznali autorytet swojego trenera Jak przeczytałem we wspomnianym już reportażu Jego zdolności organizacyjne, inteligencja i fakt, że był żołnierzem kremlowskiego pułku Budziły wśród jego kompanów duży szacunek Tym samym rozpoczęła się historia oriechowskiej mafii Stopniowo Grupa Zorjechowa przybierała na znaczeniu wśród stolicznej, nieformalnej władzy Starcia między grupami z innych dzielnic, z których niezmiennie wychodzili zwycięsko, już im się znudziły W połowie lat osiemdziesiątych, jeszcze przed pieriestrojką, Timofiejew i jego bojownicy powoli zaczęli zastanawiać się nad tym Jak zarabiać pieniądze za pomocą tego, co mieli najcenniejsze, siłą i braterstwem Pomogła im w tym, jak też wielu innym gangsterom Ustawa o kooperacji z 26 maja 1988 roku, która umożliwiała spółdzielniom podejmowania wszelkich działań niezabronionych przez prawo, w tym handlu. O tej ustawie opowiedziała mi specjalistka do spraw Rosji, dr Agnieszka Bryc pozwolono tworzyć spółdzielnie i to był ten pierwszy krok, który otworzył furtkę jeszcze młodym, za moment prężnym przedsiębiorcom rosyjskim, którzy jeszcze wtedy byli częścią systemu radzieckiego, kołchozów, tych wszystkich um, instytucji państwowych. I oni wtedy zakładali spółdzielni się wybijali na samodzielność. Tak na przykład zaczynał Chłodorkowski. Natomiast później taka malutka, króciutka ustawa o spółdzielniach miała taki bardzo króciutki zapis i on pozwolił w procesie tworzenia spółdzielnic zakładać także każdemu obywatelowi de facto banki. Banda Timofiejewa, podobnie jak wiele innych stowarzyszeń sportowych, stopniowo przyjmowali władzę w swoje ręce. Początkowo Timofiejew i jego towarzysze zajmowali się sutenerstwem, nakładali haracz na prostytutki, w barach, hotelach i na postojach ciężarówek. Ale to ustawa z 1988 roku otworzyła drogę do kopalni złota. Jeszcze więcej możliwości w wyłudzeniach. Ustawa dawała obywatelom państwa sowieckiego prawo do zrzeszania się i tworzenia spółdzielni, jak powiedziała doktor Agnieszka Brec Na wynik nie trzeba było długo czekać Kwitł handel, otwierano prywatne pracownie, kawiarnie i restauracje I ten gwałtowny wzrost przedsiębiorczości miał jednak jeden minus Według danych tylko w 1988 roku w samej Moskwie złożono na milicję około 600 zażaleń o wymuszenia i haracze. Z biegiem czasu oriechowscy podobnie jak inne grupy przeszli od małych przedsiębiorców do dużych spółdzielni o poważnych obrotach Handlujących komputerami, sprzętem AGD Oriechowscy byli szczególnie okrutni By zdobyć pieniądze bandyci nie mieli litości Rozgrzane do czerwoności żelazo na brzuchu, bicie dziecka na oczach rodziców Było na porządku dziennym Za kilka udowodnionych wymuszeń Timofiejew wylądował w areszcie śledczym nr 2 Butyrka w Moskwie po spędzeniu tam dwóch lat w 1991 roku Został zwolniony, ponieważ sowiecki sąd orzekł Że odsiedział już swój wyrok w trakcie postępowania W rzeczywistości groziło mu za przestępstwa Nawet 9 lat więzienia Niewykluczone, że Siriorza dogadał się z milicją Co w przyszłości tylko przyczyniło się Do wzrostu jego władzy w stolicznym półświatku Bo jak podaje autor reportażu na lienta.ru W tym samym czasie pojawiały się też pogłoski o tym Że Timofiejew ma w Wpływowych znajomych w KGB, co może być prawdą, wielu żołnierzy spółku pułku kremlowskiego, w którym służył, wylądowało w tym organie. Po tej odsiadce wpływy Sylwestra w stolicy również szybko rosły. No właśnie, Siergij Timofiejew był nazywany traktorzystą. Nie tylko przez swój dawny zawód, ale też dlatego, że wszystko i wszystkich, którzy stawali mu na drodze, potrafił usuwać szybko i z ogromną siłą. Ale Timofiejew zapisał się w kryminalnej historii Rosji pod innym pseudonimem. Sylwester właśnie. Ta kliczka, jak to mówią Rosjanie, czyli pseudonim, został mu przydzielony z powodu jego miłości do Rambo i Rockiego oraz ze względu na fryzurę podobną do tej, którą nosił wykonawca tych ról Sylvester Stallone. Zresztą Timofiejew kontrolował wszystkie aspekty życia swojej grupy Dbał nawet o ogólny wizerunek członków bandy, włącznie z ich ubraniem Początkowo oriechowscy wyglądali dość stereotypowo Jak klasyczne gopniki, nosili ortalionowe spodnie dresowe i skórzane kurtki Później, gdy w ich sferze zainteresowania znalazł się wielki biznes Sylwester namawiał swoich współpracowników do zakładania garniturów, zakrywania tatuaży i zrezygnowania ze złotych zębów Wygląd oriechowskich miał być jak najbardziej inteligentny. Oriechowscy nabierali sił w kryminalnych kręgach stolicy. Sekwencja druga Pierwsza i ostatnia krew Jedną z pierwszych osób, które stanęły na drodze Sylwestra był wór w zakonie Walerii Długać, Znany w kręgach przestępczych jako Globus. On, Ukrainiec, był aktywnie wspierany przez przedstawicieli kaukaskich przestępców w Moskwie, których pozycja również była wówczas dość silna. Ten związek nie podobał się innym gangsterom etnicznie słowiańskim, którzy poglądy mieli w tych sprawach dość nacjonalistyczne. Poza tym kaukascy przyjaciele Globusa chcieliby ten jeszcze bardziej umocnił ich pozycję. Jednak główną kością niezgody dla Globusa i Sylwestra był znany wówczas klub nocny Arlekino. chciał zwiększyć swoje i tak już znaczne udziały w Haraczach. 10 kwietnia 1993 roku Długać opuścił jeden z moskiewskich klubów i udał się na parking. Padł strzał. Jak przeczytałem na portalu Prime Crime, Muzeum Historii Worowskiego Świata Kula, która trafiła w globusa, przebiła prawą stronę jego klatki piersiowej na wskroś Gangster zginął na miejscu Według niektórych informacji, do których dotarłem w prasie rosyjskiej Była to pierwsza strzelanina do wora w zakonie w historii lat 90 Trzy dni później w Moskwie zginął kolejny wor w zakonie Wiktor Kogan, on także postawił się Timofiejewowi, bo nie chciał dzielić się haraczem Sylwester stopniowo zmieniał się w prawdziwego króla gangsterskiej Moskwy. W szczytowym okresie kontrolował około 30 banków, 20 dużych firm handlowych, setek małych sklepów, restauracji i salonów samochodowych. Mógł mieć na koncie miliardy dolarów. Sylwester, jak prawdziwy król, chciał zjednoczyć pozostałe grupy przestępcze, jak ruscy książęta dzielnice. Sekwencja trzecia Gra o tron w związku z tym, że pod kontrolą Sylwestra było tyle podmiotów miał swojego asystenta, można powiedzieć głównego księgowego swojej grupy przestępczej Georgija Lernera. Poznali się w 1990 roku a Lerner, który odsiedział swoje za liczne oszustwa finansowe był bardzo przydatny Timofiejewowi w jego machlojach. W latach 90. banki w Rosji otwierały się i zamykały łatwo i szybko. Poza tym było ich mnóstwo, do czego także przydała się ustawa o prywatyzacji. W tych kręgach Lerner czuł się jak ryba w wojnie. Obiecał Sylwestrowi, że ten Jeszcze bardziej się wzbogaci Mało tego, Lerner dał mu jeszcze więcej Niż swoja wiedza z kreatywnej księgowości Oddał mu swoją żonę Olgę Żłobińską Jak podaje reportaż o Timofiejewie na Alienta.ru Olga uwiodła Sylwestra i jeszcze w 1992 roku Pobrali się Choć w rzeczywistości mógł to być Związek fikcyjny Na YouTubie znalazłem wywiad ze Żłobińską W momencie kiedy się pobrali Timofiejewowi łatwiej było otrzymać izraelskie Obywatelstwo, które Żłobińska już posiadała Jako żona Timofiejewa Kierowała moskiewskim bankiem handlowym W 1994 roku Bardzo dużo pieniędzy Umieściła w nim organizacja Kierowana przez znanego Rosyjskiego oligarchę Borysa Bieryzowskiego. Placówka kierowana przez Żłobińską Niechętnie chciała się rozstać Z pieniędzmi oligarchy I tak oligarcha i dyrektorka banku Popadli w konflikt 7 czerwca 1994 roku doszło do wybuchu, a jakże z samochodu W Mercedesie Borysa Bierizowskiego została podłożona bomba Kierowca zginął, a ochroniarz oligarchy i 8 przypadkowych osób zostało rannych Sam Bierizowski przeżył Niewiele osób zaznajomionych z sytuacją wokół Moskiewskiego Banku Handlowego miało wątpliwości, kto był zleceniodawcą tego zamachu Zamach na oligarchę wywołał poruszenie w rosyjskich mediach Prezydent Borys Jelcyn mówił wówczas o kryminalnym bezprawiu w Rosji Jak przeczytałem w archiwalnych materiałach prasowych Wkrótce po tym zdarzeniu Moskiewski Bank Handlowy zwrócił Bierzowskiemu jego fundusze Sylwester miał w Moskwie coraz więcej wrogów Miał też poważnego konkurenta. Był nim Otari kwantriszwili. Jego przyjaciółmi byli generałowie policji, członkowie rządu, posłowie, znani artyści i sportowcy. Coraz częściej nazywany był też ojcem chrzestnym stolicy, czego Sylwester nie mógł znieść. Ponadto Timofiejew i Otari byli zainteresowani biznesem naftowym. Oboje obrali za swój cel tę samą rafinerię ropy naftowej. To, co się stało, nie zaskakuje. 5 kwietnia 1994 roku Szwili został zabity trzema strzałami z karabinu snajperskiego. W świecie przestępczym wszyscy wiedzieli, kto zlecił to zabójstwo. Tymczasem Siergiej Timofiejew wyjechał za granicę, do Nowego Jorku. Tam miał spotkać się z Wiaczesławem Iwanikowym, znanym jako Japończyk, któremu poświęciłem pierwszy odcinek ruskiej mafii. Według niektórych źródeł Iwanikow dał Timofiejewowi zgodę na zarządzanie całą przestępczą Moskwą. Chwilę po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, 13 września 1994 roku, Sylwester spotkał się z przedstawicielami kurgańskiej grupy przestępczej. Właśnie po tym spotkaniu... Mercedes, do którego wsiadł Sirgi Timofiejew, wybuchł Jak przeczytałem w materiale dotyczącym tego zamachu Interesującym pozostaje także fakt, że zazwyczaj Timofiejewa pilnowało kilkunastu ochroniarzy Tego dnia z jakiegoś powodu do samochodu wszedł sam Nadal nie ma jasnej odpowiedzi na pytanie, kto dokładnie stoi za śmiercią traktorzysty, króla Sylwestra Miał dość wrogów. Morderstwo mogło być odwetem za śmierć Globusa lub Kwantriszwillego, albo zemstą Bierjozowskiego. Mógł za tym stać także sam Japończyk, który chwilę wcześniej spotkał się z Timofiejewem. Choć akurat to spotkanie budzi jeszcze więcej pytań Zrodziły się nawet teorie spiskowe opisywane wśród rosyjskich internautów Jak mówi jedna z nich, opisana na blogu o rosyjskich gangsterach Sylwestra wcale nie było w Mercedesie, pod którym założona była bomba A król Oriechowskich w momencie wybuchu był już w drodze do Stanów Zjednoczonych Dokąd miał polecieć pod fałszywym nazwiskiem, poddając się tam operacji plastycznej jeśli miałaby to być prawda, król Sylwester zrealizował marzenie każdego bandyty. Zgromadził fortunę, zniknął bez śladu i prowadzi dostatnie życie w spokoju. W następnym odcinku Nazywała się Kalina. Jak dziewczyna z prowincji stworzyła zorganizowaną grupę przestępczą i weszła do podręczników kryminalistyki? Matka chrzest naworów w zakonie. Jak dziewczyna z biednej sowieckiej rodziny stała się autorytetem w świecie przestępczym? To dwa pierwsze nagłówki w rosyjskim internecie po wpisaniu w przeglądarkę nazwiska Kalina Nikiforowa. To o niej opowiem Wam w przyszłym tygodniu. Jestem Maciek Jędruch i zapraszam na kolejny odcinek Ruskiej Mafii w RMF FM.